0: Привет, ребята, с вами Аксенов Андрей, и это подкаст «Закат империи». Я рассказываю о людях, повлиявших на нашу страну, о событиях, которые не так просты, как кажутся, о том, чего нет в учебниках истории. Сегодня поговорим о делах духовных, точнее о церковных, э, точнее о политических на самом деле. О скандале, который произошел в 1911 году и был связан с Распутиным, с сестрой императрицы и суперпрокурором Синода Саблером. Но главным действующим лицом тут был саратовский епископ Гермоген, человек невероятной энергии, агрессивный скандалист, черносотенец и священномущенник по совместительству. В результате всей этой истории, например, монархиста депутат Госдумы Пуришкевич заявил «Я глубоко убежден и скажу вам, что ни один революционер смутных годов не сделал для России столько, как последние события православной церкви. И если бы спросить в данный момент, кому бы желали левые поставить памятник в Российской империи благодаря за то, что он сделал для разрушения церкви, все левые ответили бы «Саблеру». Что же такое этот епископ Гермоген? Расскажу чуть поподробнее, чтобы было понятнее, что вообще происходило в 1911 году. Поскольку Гермоген из-за своей гиперактивности вообще успел во многом поучаствовать, пересказать все невозможно. Но пройдусь по верхам. Родился он в 1858 году в семье священника, получил образование в духовных заведениях Херсонской епархии, где и рос, а после закончил светскую гимназию и университет. После университета он поступает в Санкт-Петербургскую духовную академию и в 1890 году принимает монашество. В 1893 году он окончил академию со степенью кандидата богословия и был назначен инспектором Тифлисской духовной семинарии, а затем и ректором этой семинарии. Кстати, знаете, чем известна Тефлийская духовная семинария? Там учился Иосиф Джугашвили, и именно Гермоген в свое время исключил будущего генералиссимуса за неуспеваемость. В 1901 году Гермоген был возведен в сан епископа и отправлен в епархию в Саратов. Во время революции 1905 года Саратовская губерния – это одна из самых горячих точек в империи. Усадьбы там полыхают, крестьяне бунтуют. Именно в это время, кстати говоря, показал свои способности Столыпин и выделился из всех остальных губернаторов. Он был именно там губернатором Саратовской губернии. Важной особенностью того времени, что в полемику и в борьбу вступали не только левые, социалисты, революционеры, но также и правые, и монархисты, и в том числе и священники. Революции устраивали демонстрации, нападали на полицию, монархисты тоже устраивали демонстрации, нападали, например, на евреев или на студентов. Бывало такое, что крестьяне били приезжавших к ним студентов агитаторов. Революционеры выпускали прокламации, и Гермоген начал выпускать свою газету, которую назвал «Братский листок», где, помимо всего прочего, обсуждалось о жидах, о еврейском заговоре, о том, что евреи хотят революции в России, хотят падения православного царя, ну и также про желтую угрозу. Не забывает все-таки идет русско-японская война. В Саратове в это время действует отделение союза русского народа. Это правая монархическая черносотенная организация. Но, по мнению Гермогена, она недостаточно консервативна. Например, она принимает свои ряды крещенных евреев. Это, по мнению Гермогена, неправильно. И Гермоген организует, в свою очередь, Всероссийский братский союз русского народа. Разгромив полностью отделение Союза Русского Народа в Саратове, переманив оттуда всех людей, он создал свою собственную организацию. И в этой организации, в уставе, евреям запрещено было участвовать, даже если они хоть 10 раз крестились. Кстати говоря, это довольно нетипично для своего времени. Гермоген прямо обгоняет время. Тогда как бы патриотизм и национализм проходили по религиозной границе, а Гермоген уже проводит национальную границу. Ну и, кстати говоря, в отличие от многих других черносотенных организаций, которые существовали только за счет финансирования из бюджета. И даже, пожалуй, некоторые были созданы прямо ради такого финансирования. Гермоген был искренним агрессивным антисемитом. Вы спросите меня, почему я так думаю, что черносотенные организации создавались ради финансирования из бюджета? Очень просто это показать, потому что их деятельность в основном была фиктивной. Это показал 1917 год, после февральской революции, когда финансирование черносотенных патриотических организаций прекратилось, оказалось, что поддержки у них никакой нету, людей нету, все мгновенно рассыпалось в прах. Никакого заметного... Влияние на политику 1917 года монархисты и черносотенцы не оказывали вообще. Помимо всего вышеперечисленного Гермоген еще ярый противник бездуховной культуры и вот этого всего, знаете, символизма, футуризма, модерна, декаданса. Поскольку Синод может влиять на разрешение или запрещение пьес, спектаклей, книг, Гермоген строчит в Синод всякие кляузы и письма, где требует запрещения того или иного произведения. Более того, он даже предлагал святейшему синоду отлучать от Церкви разных писателей, например Леонида Андреева, Дмитрия Мережковского и даже Василия Розанова. Это прямо ролевая модель для какого-нибудь Милонова, только Гермоген Круче, потому что похоже, что искренней. Хорошо, двигаемся дальше. У нас тут в истории появляются еще два гиперактивных православных деятеля, которым суждено играть серьезную роль в дальнейшей истории. И первый из них – Элеодор, а второй – Распутин. Поговорим для начала про первого. И если сравнивать Илиодора с Гермогеном, то Гермоген по сравнению с Элеодором просто паинька. Элеодор вообще полный фрик и психопат. Он тоже учился в Санкт-Петербургской духовной академии. И к революции 1905 года он стал пламенным трибуном. Он прямо выступал на митингах и призывал людей к погромам. Ну что, логично же, революционеры хотят смерти царя и самодержавия. Кто виноват в этом? Евреи. Поэтому евреев надо бить, а дома их разрушать. В 1906 году Элеодор пишет, что страну разрушают евреи, журналисты, Дума, и «Преступная гуманность законодательства России». Пришло время для огненной цитаты. «Мы твердо верим и непреклонно проповедуем, что время Антихриста скоро раступит на Святой Руси. Но Россию еще можно спасти, еще не слишком поздно. Но царь должен действовать, и действовать твердо. Единственный выход – Насилие. Необходимо восстановить смертную казнь. Любой, кто посмеет оскорбить имя Господа, должен быть казнен самым жестоким образом. Вот такое христианское человеколюбие и милосердие. Власть, в общем-то, и сейчас, и тогда с подозрением и с опаской относятся к искренним и активным людям, даже если те являются их сторонниками, потому что власть стремится к управляемости, а Илиадор и Гермоген были совершенно неуправляемые. С другой стороны, таких безумных сторонников и власти на грах хочет сторониться, потому что они плохо влияют на репутацию власти. Синод, например, даже запретил публиковаться Илиадору, но Илиадор наплевал на этот запрет и продолжил в том же духе, потому что у него были высокие покровители. Его через некоторое время отправляют в провинцию из столицы, в Саратов, и дали какой-то там ничтожный приход. А саратовскому епископу наказали приструнить и следить за чересчур активным проповедником. Но саратовский епископ Гермоген с Элеодором нашли друг в друге просто души. И, несмотря на приказы из центра, теперь уже вдвоем продолжают свою правоменархическую, православную, антисемитскую пропаганду. Гермоген перевел его из провинции в город Царицын, и там назначил заведовать архиерейским подворьем. Вскоре это подворье превратится в мужской свято-духов монастырь. И это тоже просто огонь. Илеодор начал руководить перестройкой этого монастыря. Во дворе его были сделаны подземные катакомбы, связанные подземными ходами с храмом и другими зданиями. Подземелья обкладывались кирпичом, перекрывались сводами, строились толстые стены. Планы этой перестройки держались в секрете. Зачем они все это делали? Ну, потому что Илеодор и Гермоген считали, что время Антихриста скоро придет. Они создавали монастырь с идеей осажденной крепости, которая может противостоять погибающему миру. А на постройку этого монастыря жертвовали деньги их поклонники, которых было достаточно много. А также многие люди работали там бесплатно, потому что верили в своих проповедников. Очень много офигительных историй, все, правда, невозможно рассказать, но расскажу еще одну, которая имеет непосредственное отношение к дальнейшей истории. 1909 год. Революция уже давно прошла. Все более-менее спокойно. И вот в Государственный совет внесен законопроект о сокращении числа праздничных дней с 43 до 12. И так совпало, что почти все праздники, которые попали под сокращение, это церковные праздники. Тут Гермоген прямо с кафедры заявляет. «Скорее мы все пойдем в Сибирь, в каторгу, но ни одного праздника не отдадим». Местные лесопромышленники... Пасхальную неделю отправили своих рабочих на работу, согласно новому закону. Тем более, что их конкуренты, мусульмане, например, которых в Поволжье очень много, и немцы, которые тоже не православные, а лютеране, которых тоже в Поволжье достаточно, естественно, сразу же сделали эти дни рабочими для себя. Чтобы не отставать от конкурентов, русские лесопромышленники выгоняют своих рабочих на работу. Но не тут-то было. И Леодор под покровительством Гермогена устраивает настоящую стачку. «Вставай, поднимайся, русский народ, на защиту от иноверцев-капиталистов». Такой вот, с позволения сказать, христианский национализм с социальным уклоном. Была привлечена полиция, часть рабочих была арестована. Ну и все это вообще так похоже на действия революционеров, что дело дошло до премьер-министра Столыпина, который потребовал утихомирить обоих. Вы просто представьте себе, что христианский священник с полного одобрения епископа делает забастовку рабочих против капиталистов и виноверцев, которые попирают православные традиции и скрепы. Короче, Синод был поставлен перед непростым решением. Ему надо было указать своему собственному епископу, чтобы тот перестал призывать соблюдать церковные праздники. Это уже попахивает немного безумием, и Синоду очень не понравилось, что он попал в такую ситуацию. Дальше там началась длительная, длительная бюрократическая переписка, где каждый пытается стоять на своем. Гермоген уперся просто рогами в землю, как будто важнее соблюдения праздников, вообще ничего на свете нет. Бизнес все это время терпит убытки несколько месяцев. Газеты полощут высказывания всех членов этой эпопеи, не скрывая радости. Причем левые газеты даже начали именовать Илеодора священником-социалистом, который встал на защиту рабочих. Короче, эту энергию в мирных целях бы использовать. И это я еще до Распутина не дошел. О Распутине много говорить я не буду. Тем более, что был специальный выпуск, посвященный ему. Я около месяца назад ходил в гости к подкасту «Короче, история». И там целый был выпуск, посвящен этому неординарному проповеднику. Поэтому повторяться не буду, но кое-что расскажу что тоже имеет значение для текущей истории. Как были связаны Илиадор, Гермоген и Распутин. На самом деле, это довольно близкие друг другу люди. Гермоген знакомится с Распутиным в 1908 году. Звезда Григория тогда восходит. Это настоящий, знаете, духовный странник из народа, с горящими глазами. И высшие иерархи, зная интерес царя и, в особенности, царицы, подсовывают потихонечку им разных уюродивых, разных духовных людей, разных странников, чтобы потом через них влиять на царя. В основном там все были сильно озабочены своей церковной карьерой и больше всего волновались насчет нее. Например, они в какой-то момент подсунули Митю Гугнявого, который еле слышно что-то произносил. Этот Митя тоже у нас чуть-чуть попозже появится. Ну так вот, в какой-то момент они подсунули царю Распутину. Когда Распутин возвысился, они уже старались как бы пользоваться своим знакомством. То есть вот мы поддерживали Распутина еще тогда, когда это не было модно. Но Распутин оказался малоуправляем, и он не стал помогать тем, кто его продвигал до этого. То есть в этом случае стратегия не сработала. Более того, Распутин в каждым годом начал становиться все более и более токсичным. Он начал набирать все больше и большее количество врагов. Появились разные слухи о его невоздержанности, и ложные, и правдивые. И тут всякие карьеристы начинают потихонечку открещиваться от своего бывшего протеже, потому что, будучи связанным с ним, они теряют репутацию, и теперь они начинают зарабатывать новые политические очки, соревнуясь друг с другом, кто из них больший враг Распутина. Но Илеодор и Гермоген не таковы. Они не пользуются политической конъюнктурой. Они искренние ребята, и они становятся против Распутина не потому, что этого требует текущая политическая ситуация, а потому что Распутин — еретик. И распутник, он очень плохо влияет на царя. У нас здесь православная держава, во главе стоит православный царь, а если советником у православного царя еретик, то вся держава под угрозой. Очень, очень опасно. Тут переходим, наконец, к нашей истории. В общем, как вы понимаете, к 1911 году у епископа Гермогена репутация неуправляемого и при этом очень активного человека, который совершенно глух к политическим реалиям, и вообще уже в церкви как бы думают, что его нужно задвинуть куда-нибудь из Саратова, подальше, а вместе с ним хорошо бы и Леодора, потому что они оба просто как бельмо на глазу. Либеральные газеты постоянно хватаются за их высказывания, раздувают их. Церкви нужно открещиваться от своего же епископа, чтобы не портить репутацию себе, власти, царю и так далее. Короче, осенью 1911 года строптивого епископа вызывают в столицу, чтобы как-нибудь решить это дело. Гермоген, поскольку он епископ, он участвует в заседаниях Синода и, не доводя дело до критического момента и не давая своим противникам опомниться, делает смелый ход. Заводит себе еще одного дополнительного врага, как будто до этого ему было мало. Этот враг — родная сестра императрицы Элла, то есть Елизавета Федоровна. Элла — это вдова московского генерал-губернатора Сергея Александровича, которого убили эсеры. Я про него рассказывал буквально в предыдущем эпизоде. Муж Елизавету Федоровну лаской не баловал, потому что был геем, об этом было известно всем. Ну и Элла увлеклась православием. всерьез так, увлеклась. После смерти мужа она продала драгоценности и основала Марфа-Мариинскую обитель, куда удалилась от света. Это обитель, кстати говоря, чудесное место. В Замоскворечье до сих пор существует храм в таком псевдо-древнерусском стиле, расписан Нестеровым. Очень хорошее место, рекомендую вам посетить. Так вот, что это за обитель? Это на самом деле не монастырь. И живут там не монашки, а послушницы. Эти послушницы, они принимают на себя некоторые обеты, да, но по истечении времени они могут выйти замуж и могут быть свободными от своих обетов. Во главе этого нового института сама Елизавета Федоровна. Так вот, к 1911 году Элла задумала учредить в русской православной церкви институт Диаконис. Ну, тут надо сказать, что я не богослов. Мне сложно сказать, насколько институт Диаконис соответствует традициям православия в России, насколько это канонично. Но в целом, что это означает? Это значит, что в церковной иерархии появились бы новые люди. Не просто люди, а люди женского пола. И очевидно, что первым таким новым иерархом стала бы сама княгиня Элла. И часть епископов, чувствуя, что здесь светит небольшое продвижение по карьерной лестнице, стала осторожно и не очень осторожно поддерживать это нововведение. Но Гермоген был не таков. Не дожидаясь того, что его поведение станут обсуждать на Синоде, он сам подкизывает новые козыри своим врагам. Он пишет телеграмму. Кому? Прямо царю, в которой утверждает. Цитирую. «К величайшему прискорбию в настоящее время в Святейшем Синоде поспешно усиливаются проводить некоторые учреждения и определения прямо противоканонического характера. Так учреждают в городе чисто еретическую корпорацию «Диаконис». И это, конечно, исключительно вызывающее поведение, вне всяких норм того времени. Причем он обращается об этом к царю, сестра жены которого как раз и собирается быть диаконисой. То есть он называет еретичкой сестру жены царя и пишет об этом царю. Типа, примите какие-нибудь меры. Ну, непонятно, что он здесь пытался добиться. Как видим, это очередное доказательство того, что это был искренний пламенный чувак такой. Но этого на самом деле ему мало. И буквально через несколько дней он поливает пылающий вокруг себя костер еще сверху бензинчиком. Происходит это так. Гермоген и Илиадор, который тоже в это время столицы, зовут к себе в гости Григория Распутина. Распутин, считай их друзьями, соглашается. Во встрече также участвует юродивый, Мити Козельский, про которого я говорил чуть-чуть раньше. А также еще Иван Родионов, который был донским казаком, черносотиным писателем, но важнее в данной истории то, что он был репортером газеты «Новое время». И тут вообще-то Распутин начал подозревать, что происходит что-то не то, потому что если Илиадор и Гермоген, они как бы вроде все еще друзья Распутина, то вот Мити Козельский как раз прямой противник Распутина. Мити Козельский, кстати, был очень недоволен Распутиным, потому что Распутин, собственно, подвинул его из дворца. Сначала буду цитировать воспоминания Илиадора. «Распутин начал догадываться, что происходит что-то не то. Он осматривался по сторонам и выглядел смущенным. Все собрались в одной комнате, и Митя начал первый. Ты безбожник, ты с царицей живешь, ты антихрист». Распутин, весь дрожа, указал на Митию и пробормотал: Нет, ты безбожник, ты безбожник. Кстати, непонятно, как Распутин понял слова Мити, потому что Мити отличался крайне не членораздельной речью. Это была его, так сказать, фишка. Ну, оставим это на совести Илиодора. Дальше в своих воспоминаниях он пишет, что настала его очередь: Я перечислил множество злых деяний Распутина. Григорий, сказал я в заключение: Я тебя защищал, я тебя погублю а с тобою всех, которые с тобою. Все время, пока Элиадор говорит, Распутин стоит бледный, дрожащий, кусает ногти, растерялся от страха». Тут Гермоген воздел крест и спросил Распутина, бесово сына, готов ли он признаться, что все сказано Илеодором правда. «Да», — проговорил Распутин за могильным голосом со спазмами в горле, «правда, правда, все правда». После этого Гермоген схватил Распутина, начал бить его по голове крестом, приговаривая, «Дьявол, именем Божьим запрещайте прикасаться к женскому полу, запрещаю тебе входить в царский дом, иметь дело с царицей разбойник, ты». Затем... Перед иконой Гермоген приказал Распутину никогда больше не входить во дворец без разрешения его самого Или или Адора. Бледный как смерть, Распутин поцеловал икону и дал такое обещание. На этом Илиодор свой рассказ прерывает. Надо сказать, вообще Илиодор не отличался скромностью и всегда себя на первое место ставил во всех ситуациях. И происходящее там другие свидетели описывают совершенно по-другому. Например, репортер Родионов о чем рассказано в мемуарах Михаила радзянка описывает все произошедшее совершенно иначе. В его рассказе главным обвинителем Распутина был вовсе не Леодор, а сам Гермоген. И, скорее всего, было так на самом деле. А самое главное, что Родионов пишет, что Распутин вовсе не испугался и не струсил, но, наоборот, воинственно защищался. Он отказался признать все обвинения против себя, отказался держаться вдали от двора и даже пригрозил Гермогену, что уничтожит его до предательства. Он кричал на них да вы ДВП, «Поняли вообще, с кем вы связались? Да у меня сама царица ходит на побегушках, да я вас в земле сгнаю. вы еще меня попомните!» Дальше, по воспоминаниям Распутин, сам набросился на епископа и начал жестоко избивать его кулаками, пока его не оттащили. Сам Распутин позже говорил, что Илиадор и Гермоген собирались его оскопить. То есть отрезать ему член. Ну а что, действительно, он же такой распутник, надо же как-то с этим справляться. По воспоминаниям самого Родионова, действительно, Митя Козельский в какой-то момент схватился за член Распутина. Короче, безобразная, абсолютно неприглядная ситуация. Просто кошмар. Невероятный скандал. Особенно учитывая, что Распутин приближенный царя и царицы. И особенно учитывая, что при всем при этом находится журналист. Конечно, сразу же сведения об этом произошедшем появились в газетах, и все начали с удовольствием смаковать происходящее. В результате всей этой деятельности Гермоген был уволен императором от присутствия в Синоде. Ему было предписано выехать в веренную ему епархию. Думаете, он подчинился? Нет. Конечно, нет. Кстати, вся эта эпопея с Распутином довольно смелый и даже, возможно, хитрый ход. Потому что до этого Гермогена собираются уволить из-за его черносотенной антисемитской деятельности и токсичности. А тут, получается, его собираются уволить из-за того, что он поднял руку на Распутина. Гермоген теперь может сказать, «Ну, я просто поднял руку на Распутина, который известный разрадник, состолюбец и еретик, и за это меня собираются уволить, потому что он нашептал об этом царице». Довольно хитро. Короче говоря, вместо того, чтобы уехать в свою епархию, он идет газетчиком и дает интервью. 10 января в газете «Свет» появилась передовая статья, в которой владыка Гермоген был изображен как мужественный борец против, цитирую, фальсификации патриаршества, задуманной некоторыми иерархами, угождающими обер-прокурору против диакониз и против посвящения в иерейский сан, достаточно известного Распутина. То есть тут Гермоген вообще говорит о том, что якобы Синод собирается давать сан Распутину. Это, конечно, супер бомба, и это не очень соответствует действительности, прямо скажем. Дальше цитирую газету, которая описывает самого Гермогена. «Он восстал в синоде против лести, он восстал против обмана православного мира». Газета проводила также чрезвычайно резкие высказывания Гермогена Распутине. Этот Распутин, по авторитетному свидетельству епископа Гермогена, заслуживает отлучения от церкви. Да, таких кощунников следует извергать из лона православной церкви и предавать анафеме. Распутин вносит в новую смуту, новую ересь в нашу церковную жизнь, нуждающуюся в умиротворении, спокойствии, и чистоте нравов. Так-то. Также приводилось мнение об опер прокуроре Синода Саблере, который епископ Гермоген высказал ему самому. «Я говорил Владимиру Карловичу, приводила газета слова епископа Гермогена, о его возмутительном лицемерии и чиновничьей изворотливости и бюрократических подвигах и обходах неугодных ему людей. Я не скрывал с моего гнева на его двоедушие и лицемерную услужливость». Бум! Сообщение об увольнении епископа мгновенно расходится по всем газетам. Скандальные подробности помещены также в «Петербургской газете», в «Петербургском листе» и в «Вечернем времени». В ответ на это обращение епископа Гермогена Синод потребовал от него, чтобы он немедленно выехал, Саратов. Думаете, он подчинился? Нет. Ответом на это были новые статьи в газете «Свет» и в «Новом времени» с разоблачительными подробностями визита Саблера в Ярославское подворье. Роль Распутина характеризовалась в газете словами самого епископа Гермогена. «В деле увольнения меня из Синода я считаю главным виновником Саблера и известного хлыста Григория Распутина, виднейшего религиозного веро-совратителя и насадителя на Руси хлыстовщины, будучи развратным он свой разврат прикрывает кощунственной религиозностью. Боже, что вообще творится? Во-первых, гермоген Зная отлично, что Распутин – это близкий человек к царю, абсолютно не стесняется напрямую в газетах называть его веросовратителем и хлыстом, и развратником. Но, с другой стороны, надо сказать, что это был отличный план прикрыться Распутиным от настоящих причин его увольнения. Несмотря на свою неуправляемость, неприкрытый антисемитизм, дичайший консерватизм, либеральная пресса начинает на руках носить новоявленного борца против подхалимства, лестий и, кстати, коррупции в высших эшелонах церковной власти. Как вообще могло происходить это безумие? 12 января Синод выносит определение с выражением осуждения и порицания преосвященному Гермогену, а тот в ответ делает новый смелый ход. Он уже теперь обвиняет Саблера в коррупции, в хищениях, произошедших в Оптиной пустыне. Очередное выступление епископа произвело еще большую сенсацию, как будто до этого этого всего было мало. Интервью с ним перепечатано почти целиком. В вечерних газетах, более того, передано по телеграфу, в Москву, Киев, Харьков, Одессу и попечена почти во всех московских газетах. Фильотонист русского слова иронизирует. А еще жалуются, что в России свободы нет. Какой же еще свободы, когда епископ публично поносит, на чем свет стоит, высшее учреждение, Повереждение, именуемое и святейшим, и правительствующим. Обер-прокурора называют палачом, членов синода и савыми, продавшими свое первородство за чечевичную похлебку. Просто сумасшествие. Честно говоря, я вообще не высокого мнения о русской печати того времени. По сравнению с нынешним временем, безусловно, свобода печати и свобода слова была невероятной. Это, кстати, позор. Сто лет назад пресса была куда более свободна, чем сейчас. С другой стороны, Тогда никакого понятия о факт-чекинге и репутации не было. Ну, на самом деле, сегодняшние телеканалы тоже не понимают, зачем нужен фактчекинг и репутация. Но тогда все газеты в погоне за сенсациями писали вообще, что попало. Никогда не извинялись. И я всех предостерегаю изучать то время по газетам, потому что это заведомо проигрышная стратегия. Так или иначе, вы понимаете, что происходит скандал прямо эпических масштабов. Причем каждый, кто был вообще в курсе происходящего, не понимал, как так произошло, что либеральная пресса цитирует с умилением слова дикого маркобеса и восхищается его смелостью. Ладно черносотенные газеты, но даже речь газета «Кадетов» берет интервью у Илиадора, который даже превосходит Гермогена в маркобесии. Короче говоря, долго такое продолжаться не могло. 17 января царь лишает Гермогена Саратовской епархии, отправляет его в монастырь, а Элеодора ссылает вообще в какую-то дикую глушь. Это еще не конец, потому что в весеннюю сессию этот вопрос поднялся уже в Государственной Думе, и все опять по новой понеслось. Тут уже в критике действий Синода, а тем самым высшей государственной власти, объединились представители почти всех думских партий. Правые, потому что их яростный сторонник и черносотенец был уволен с поста епископа. Они потеряли крупного функционера. Левые за то, что правдоруб священник пострадал за правду и за то, что поднял руку на Распутина. Тут надо кое-что сказать про Распутина. Несмотря на все его недостатки, невоздержанность, распутство, невероятное эго, слава о его всесильности и вседозвольности сильно преувеличена. Как это произошло? Он в какой-то момент стал удобным врагом вообще для всех. Для правых, для для левых, для аристократии, для социалистов. Получалось так, что он был удобной мишенью. Любой, кто был против Распутина, герой. Если ты при этом страдаешь от власти и был врагом Распутина, то легко можно было представить дело в таком свете, что ты на самом деле красавчик, но подлый Распутин нашептал на ухо царицы, та потребовала действий от своего тряпки мужа, и вот ты уже благородный мученик, а Распутин приобретает тем самым все более и более демоническую силу и возможности. Или, например, с другой стороны, ты где-нибудь работал, тебя уволили, и ты говоришь, ну, конечно, меня уволили, потому что я не перекрытый враг Распутина. Любую свою некопередию компетентность или даже простые неудачи можно было легко объяснять всесильностью Распутина, поэтому Воспоминания того времени просто наводнены, свидетельством, что вот Распутин сделал то, благодаря Распутину этот стал министром, благодаря Распутину произошло это. Это в огромном количестве случаев не имеет отношения к действительности. Как и здесь, как вы понимаете, Гермогена уволили из своей епархии вовсе не потому, что он поднял руку на Распутина. С ним собирались что-нибудь сделать еще до этого, задолго. В общем, так и закончилась эта история. В конце могу добавить про наших двух героев. Илиодор в дальнейшем вовсе не умерял своего пыла и пытался даже организовать покушение на Распутина. Он взял одну свою преданную сторонницу и прямо собственноручно вложил в ее руки нож. Эта его сторонница поехала в родной село к Распутину и прямо воткнула Григорию этот нож в живот. И потом легко во всем призналась. Слава богу, Распутина откачали, и он тогда не умер. А Гермоген же... Что еще более замечательно, после февральской революции был полностью реабилитирован и как жертва старого режима был назначен епископом Тобольской губернии. Боже, у меня от этой истории реально от Фиспалмов уже прямо все лицо красное. Как это вообще все было возможно? Ну, конечно, история его закончилась плохо. Он все-таки епископ. В 1918 году большевики арестовали его и спустя некоторое время утопили в реке. В ноябре 1981 года с решением Архиерейского собора Русской Православной Церкви за границей, Гермоген был канонизирован в лике священномученика со включением в собор новомучеников и исповедников российских и установлением памяти 16 июня. А после объединения Русской Православной Церкви и Русской Православной Церкви за границей уже в 2000-х годах, он стал официальным святым Русской Православной Церкви. Это был подкаст «Закат империи» и с вами Аксенов Андрей. Я рассказываю о людях, повлиявших на нашу страну, о событиях, которые не так просты, как кажутся, о том, чего нет в учебниках истории. Лайк, репост, Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч в новых выпусках подкаста.